0: Keski-Pohjanmaan kamariorkesterin 50-vuotinen ura tulee konsertillisesti täyteen lauantaina, kun ensi konsertista tulee päivälleen puoli vuosisataa kuluneeksi. Orkesterin perustaja ja kunniakapellimestari Juha Kangas, minkälainen se musiikillinen tilanne oli silloin, kun orkesterin päätit synnyttää?
1: No, mähän tulin silloin 72 syksyllä tänne Jullonsoiton opettajaksi musiikkiopistoon. Ja olin toki ollut pari vuotta sitten ennen, joka en käynyt Helsingistä päin niin opettamassa. Mä oon Järvelän kanssa vuorotellen, meillä oli yhteiset oppilaat että molemmat kävi sitten pari kertaa kuussa. Ja nyt sillä tavalla se opetustyö alkoi jo aikaisemmin. Mutta 72 sitten muutettiin tänne silloin ja siitä lähtien olin sitten ja Täyspäiväinen opettaja
0: No Oliko tämä vireää musiikkielämä silloin, että oliko täällä paljonkin orkestereita, että tämä oli vain yksi lisä sitten?
1: No ei täällä silloin ollut sillä tavalla. Oikeastaan no, tuon Remelin orkester oli semmoinen ruotsinkielisten amatöörisoittajien kokoonpano, että se oli oikeastaan ainut, joka silloin, se siis tämmöistä jousimusiikkia soitti.
0: Herättikö se silloin tämä, tällainen orkesterin perustaminen huomiota?
1: No, ehkä ihan siinä alussa vielä, mutta sitten kyllä myöhemmin, kun alkoi tulla tämmöistä valtakunnallista tunnustusta, niin sitten tietysti tilanne oli toinen.
0: No tämä lähti oppilaspohjalta ja soittijat olivat nuoria. Oliko se niin, että konserttimestarikin oli ensimmäisessä konsertissa 11-vuotias? Joo, Jari
1: Valo oli. Hän oli mun silloin, niin kun kaikki muutkin orkesterin viulistettiin. Ja tuota, Jari oli 11-vuotias soitti vielä puolivirulla konserttimestarina, hän oli jo silloin tosti poikkeuksellinen laajakkuus.
0: No hän on vieraileva solisti myös nyt 50 vuotta myöhemmin. Paljonko alkuvaiheessa orkesterissa oli soittajia? Onko tämä määrä tässä
1: elänyt? määrä on pikkasen isompi tällä hetkellä, että meillä oli siinä vaiheessa ehkä tuommoinen 15 soittaja alussa.
0: Muistatko sitä ensimmäistä konserttia? Onko sulla jäänyt siitä jotain muista?
1: No, en mä sitä oikeastaan sillä tavalla muistikin jäänyt muuta kuin, että se on dokumentoitu tuossa e, musiikkioiviston vuosikertomuksessa. Et sehän tapahtui tuolla yhteislysojujuhlasalissa, missä oli opiston naistoimikunnan järjestämä kahvikonsertti, jossa oli... E, Useampia esiintyjiä, mutta yhtenä niistä oli tämä vastaperustettu kamariorkesteri, joka, joka esitti siellä kaksi numeroa. Ja toinen niistä numeroista, eli tämä italialaisen Francesco Geminianin concerto grosso, oli silloin ohjelmassa ja se myös aloittaa nyt tämän juhlakonsertin ohjelman sitten.
0: No siinsivätkö sinulla silloin jo tulevat vuosikymmenet tämän orkesterin kanssa jotenkin silmissä tai ajatuksissa?
1: No ei. Se, se, silloinhan oli tietysti ajatus se, että, että se niinku tukee sitä viilunsuotan opetusta. Että kun lapset saa soittaa yhdessä, niin se on paljon mukavampaa kuin soittaa kotona niitä etyillä ja omassa kopissaan. Mutta tuota, sitten kun pääsee kaveritten kanssa tekemään yhteismusisointia, niin se, se niinku innostaa ja tuota, antaa paljon enemmän. Ajatukset, että tästä voisi tulla joskus jotakin enemmän kuin opetuksen tukena toimiva oppilasorkesterin, ne sitten syntyi vähitellen siinä, kun alkoi tulla tämmöistä valtakunnallista tunnustusta ja sitten myöhemmin myös kansainvälistä tunnustusta.
0: Keski-Pohjanmaan kamariorkesterin perustaja Juha Kangas, kuinka kunnianhimoisesti tätä orkesteria lähdettiin 50 vuotta sitten viemään eteenpäin?
1: No kyllä meillä tavoitteet oli erittäin korkealla, että kyllä, kyllä mä olin varmasti aika vaativa, vaativa johtaja, mutta sikäli kun nyt on sitten soittajien kanssa myöhemmin asioista muisteltu, niin ei sitä kukaan moittinut, koska kyllähän lapset tajuaa sitten, kun vaikka vaaditaan paljon, mutta jos myös tulee tuloksia ja siitä saa niin sitten mielihyvää ja nautintoa, että me pystytään tämmöisiä, niin silloin pystyy kyllä vaatimaankin, että jos se palkitaan sitten
0: se. Niin te aika pian levytitte, kävitte konsertoimassa Helsingissäkin.
1: Joo, no ensimmäinen varmasti semmoinen huomattavampi valtakunnallinen tunnustus oli vuonna 75 nuorisotaidetapahtumassa Lahdessa, jossa, josta tuli sitten aika kiittäviä lehtikirjoituksia ja tuommoisia, että on, onpasi ihme, että Yhtäkkiä tämmöinen orkesteri on pulpahtanut Kokkolasta. Ja 76 meillä oli ensimmäinen Helsingissä Tempilökyön
0: kirkossa. Miten, kun täällä on ollut harvinaisen pitkäaikaisia soittajia, tai siis pitkään soittajat ovat olleet tässä orkesteissa mukana, niin sitten kun on tullut paikka auki, niin onko tänne ollut kova tuunkumatkan varrella?
1: No nykyään on aika paljon hakijoita, mutta tuossa vielä sanotaan 90-luvulla, ja vielä kaksitaltun valussakin niin hakijamäärä oli paljon pienempi. Se, en tiedä, nyt on tietysti soittajiakin on paljon enemmän. Ja tuota, ehkä silloin vaikutti myöskin se, että ei haluttu, jos oli yksi Helsingistä kotosinta siellä opiskellut, niin tuota, ei haluttu muuttaa pieneen kaupunkiin, ellei sitten ollut täältä kotoisia täällä syntynyt, ja sillä tavalla halunnut palata, niin kuin useampien kohdalla oli meillä. Mutta Nykyään on kyllä aika paljon hakeita sitten, mutta tietysti markkinoita on myös ulkomaisille soittajille, niin siellä on tietysti niitäkin.
0: Olette tehneet lukemattomia matkoja ja konserttivierailuja vuosikymmenten saatossa, niin kerropa joku pieni, mikä on jäänyt mieleen visiitiltä.
1: No ei nyt oikeastaan tuo mieleen mitään erikoista,
0: Onko kapelimestarin keppiä aina ollut mukana?
1: Joo, tietysti kyllä.
0: Ei ole koskaan jäänyt kotiin? Ei, ei. Onko sattunut mitään kommelluksia?
1: No ei nyt mitään. Se on isompia. Että tietysti kun on paljon matkustettu, niin joskus on semmoista, että lentomatkailussa saattaa tapahtua, että tavarat menee väärään paikkaan. Ja... Ei semmoistakaan kauhean paljon. Ja... Aina, ainahan kun on kuitenkin suht isosta ryhmästä kysymys, niin saattaa olla jotakin... Sairautta, jotakin kuumeinfluenssaa tai tämmöistä, mutta ei mitään pahempaa ole sattunut.
0: Juha Kangas, olet nyt 76-vuotias. Minkälainen on musiikillinen palo tällä hmm. hetkellä?
1: Ei se oikeastaan muuttunut miksikään. Että se, kyllä mä hyvin mielelläni vielä olen tekemässä musiikin kanssa. Ja tuota, ensi talvena esimerkiksi minulla on suhteellisen paljon esiintymisiä. Suomessa ja tuolla Baltian-maissa, missä olen paljon johtanut niin virossa ja Latviassa. Kyllä, mä vielä mielelläni oten.
0: No onko tällä musiikillisella puolella niin jotain semmoisia haaveita vielä, mitä haluaa nimenomaan toteuttaa?
1: No ei, semmoisia. Kyllä, mä tässä on saanut elämässä olla niin paljon mielenkiintoisessa touhussa mukana, etteiköhän ne haaveita ole toteutunut.
0: 50 vuotta ensimmäisestä mm-hmm. johtamastasi keskipäivän kamariorkesterin konsertista ja nyt sitten tämä vuosikymmenten ympyrä sulkeutuu lauantaina, niin liittyykö tällaiseen juhlakonserttiin nyt jotain erityistä jännitystä tai kutkutusta?
1: No ei. Jokainen konsertti on aina tärkeä. Että ei, ei siinä sillä tavalla ole mitään valmistautumisessa erilaista. Joka konserttiin pyritään valmistautumaan ihminen kuin mahdollista. Olisi sitten Lontoossa tai Elian kyläkoululla, niin se ei silloin eroa. Että kaikki on yhtä tärkeätä.
0: Vieraita tulee nyt tuttuja matkan varrella.
1: No tänne tulee nyt joo kyllä. Muun muassa näitä tuttuja tulee sekä Suomesta ja että...
0: no, Tuossa mainitsitkin jo, että on yksi yhteinen teos, jota esitetään, joka oli myös siellä ensimmäisessä konsertissa. Mutta mitä muuta
1: kuullaan? No, Orkesterin oikein perusohjelmistosta on sit toinen numero on tämä Mossati divertimentoita. orkesteri on soittanut 70-luvulta saakka. Ja todella usein on johtanut sen 114 kertaa tämän orkesterin kanssa. Orkesteri on soittanut sitä myös muiden johtajien kanssa ja ilmanjohtoja, se on ihan sitä keskeisintä perusohjelmista
0: on meillä. Sitten oli Baltian maiden säveltäjiä. Joo,
1: siellä on sitten tämä kanta meidän tilausteos. Jonka on tehnyt liettuolainen sävelti ja onnotta jonka kanssa me ollaan tehty yhteistyötä 90-luvulta saakka. Ja toinen valtialainen teos on Petras Vaskin Muoseka Serena, jonka hän kirjoitti mulle vuonna 2015 syntymäpäivä lahjakseen. Vaskin musiikkia me ollaan saatu paljon alkaen vuodesta 1991, jolloin meidän yhteistyö alkoi.
0: No, minkälainen tämä kantaesitys on?
1: Se kestää noin 20 minuuttia. Sen, sen nimi on, on espanjankielinen nimi Otro Rio, joka tarkoittaa toinen joki. Koska siinä on ollut inspiraation lähteenä tämmöinen Borgesin runo, jossa, jossa on mottona, että aikaa on toinen joki. Ja se, se on hyvin salaperäinen sävelys, vähän unenomainen. Pelaa hyvin, hyvin pienillä että siinä on pitkiä jaksoja, jotka on todella, todella hiljaisia, tuommoisia salaperäisiä yötunnelmia. Hyvin, hyvin mielenkiintoinen hypnoottinen sävelys, jota pitää kuunnella täydellisen hiljaisuuden vallitessa.
0: Sinä Siinä yskänpastili kannattaa panna suuhun flussa aikana. <laughs> joo, <laughs> joo
1: ehdottomasti, ehdottomasti.
0: Juha Kangas, kun... Olet tästä vakituisesta kuorojohtamisesta ollut jo jonkin aikaa eläkkeellä, mutta johtamishommat jatkuvat sitten kuitenkin edelleen, niin käytkö paljon konserteissa, siis muutenkin kuin töissä?
1: Kyllä. Mä täällä Kokkolassa käyn yleensä aika säännöllisesti. Orkesterin konserteissa tietysti ja muutenkin. Ja tietysti, jos Helsingissä liikkuu niin, tai ulkomailla, niin. Kyllä, mä en mielelläänkään kuuntelemassa.
0: Kuinka kriittisellä korvalla pystytkö kuuntelemaan ilman, että mietit, että tämän olisi voinut tehdä nyt tässä kohtaa paremmin? No sehän se
1: on tietysti, että ammattilaisten kuuntelu tahtoo olla sellaista, että, se, että siinä tulee analysoitua sekä kappale että esitystä ja sen sijaan, että antaisi vaan se virrata suoraan niin kuin, ilman mitään tämmöistä ammatillista painolastia, mutta se on joskus vähän vaikeaa siitä roolista päästä irti.
0: No, kun klassisessa musiikissa samoja kappaleita soitetaan, hyviä samoja kappaleita vuosikymmenestä toiseen uusien rinnalla sitten, niin mitenkä niistä vanhoista sävellyksistä huomaa, kun aika kuluu, että joku on kymmenien vuosien takaa joku äänitys ja joku on tuore äänitys samasta kappaleesta, jos jätetään äänitystekniset asiat?
1: No tietysti, jos nyt otetaan esimerkiksi vaikka varokkimusiikki, niin silloin 70-luvulla, kun me aloitettiin, niin silloin tämmöinen varokkiliike, eli tuommoinen, joka pyrki tuommoiseen ajanmukaan, tyylimukaiseen, autenttiseen esitykseen, niin se oli vielä Suomessa aika lapsen kengissä siinä vaiheessa. Että siinä mielessä varokkimusiikin esittäminen on kyllä kehittynyt siitä 50 vuoden aikana kyllä hurjasti, että nykyään, nykyään siinä ollaan paljon pidemmällä kuin silloin. Se nyt on yksi esimerkki.